0: Buenas y bienvenidos a otro capítulo o episodio de Desde Boxes Podcast, eh, un podcast eh, hecho por aficionados de, Formula, de la Fórmula 1 para aficionados de la Fórmula 1. Hoy, pues eh, no estamos todo el equipo, eh, llegamos a, a la mitad, que es lo que siempre nos marcamos para poder grabar un, una buena tertulia. No tenemos a nuestro compañero Osvaldo, ni a Agustín, ni a Gerardo, pero sí que tenemos a Jorge al otro lado de la línea del Skype. Muy buenas, Jorge.
1: Muy buenas, pues sí, somos pocos, pero yo creo que con mucho que contar de esta entretenida
0: carrera. Bueno, y si echáis las cuentas, eh, también sabréis que estará Emanuel. Muy buenas, Manuel, Carrera emocionante, ¿verdad?
2: Hola, Daniel. Hola, Jorge. Sí, la verdad es que la carrera ha tenido unos duelos bastante, como decía Jorge, entretenidos.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, eh, carrera del Gran Premio de Bahrein que vamos a empezar a hablar eh, dentro de un momento, después de hacer una, una pausa y de comentar pues, alguna noticia que tenemos por ahí pendiente. Bueno, pues empezando por la carrera, que lo, es lo que seguro que estáis deseando escuchar, pues eh, como siempre, eh, empezamos el viernes, ¿verdad, Manuel? ¿Qué hemos visto? En, en los libres eh, de lo que podía pasar esta, esta mañana en, en, en Bahrein
2: Pues bien, bueno, en Bahrein no cabe duda de que, que hemos tenido un fin de semana normal, sin lluvia estamos en el desierto y el viernes, pues, en los primeros libres empezaron marcando los tiempos, los mejores tiempos, los Ferrari. Felipe Massa se marcó el mejor tiempo, de seguido de Alonso. Y detrás de estos, pues, Rosberg, Vettel, Di Resta, que la verdad, Paul Di Resta estuvo todo el fin de semana. También sutil, aunque después en carrera sutil no estuvo tan agraciado. Pero los Fosini, una vez más, estuvieron ya desde el primer momento del viernes ahí arriba. En la segunda sesión del viernes, pues marcó el tiempo uno de los que sería de los que se le esperaba, como es que mi Raikkonen, después lo acompañó Weber, Vettel, Alonso y una vez más di, di Resta por esas posiciones de arriba. Después en el sábado, pues eh, antes de la clasificación, volvió a marcar tiempo un Ferrari, en este caso Fernando que parecía indicar que la podía estar en la lucha por la polis. Le acompañó en segunda posición en estos libres: Vettel, tercero Weber, cuarto Kimi Raikkonen, quinto Hamilton. Hamilton que al final de, de la sesión tenía un problema con, con neumático, relacionado también con la suspensión, barra estabilizadora, creo. Eh, el caso que la rueda trasera derecha, pues el neumático, la carcasa directamente voló. La suspensión creo que se dobló y, bueno, el caso es que al final Hamilton, debido a eso, tuvo que cambiar la caja de cambios, con lo cual perdería cinco posiciones para, para la clasificación. Y ya en la clasificación, pues, eh, como es habitual en la Q, no se quedaron los coches, bueno, las escuderías de atrás, no, los marús y a Caterham. En este caso último quedó Shilton, acompañado por Bardengarde, Bianchi y Pick. Gutiérrez y Maldonado, decir que aquí bueno, Bianchi no quedó por delante de como es habitual, como fue habitual en los otros grandes premios, aquí lo superó Pic y decir que aquí Gutiérrez que en principio acabó 18 fue retrasado aún más porque traía una sanción de 5 cinco posiciones con, por lo que pasó en China con el Sutil. Después en Acudo se quedaron Bernier, Bottas, Hulkenberg, Richardo, Pérez, Grosjean. Que bueno, la verdad, viendo después la carrera, eh, sorpresita un poco, no sé, bueno, ya es habitual que Sergio Pérez no, no esté pasando a la, a la Q3, ¿no? Eh, y sí, en cambio, Jason Batum, aunque lo pasaba por los pelos. Y también, viendo después la carrera, fue un poco, quizás ahora viéndolo, también sean que no consiguió pasar a la Q3. Ya metidos en la Q3, pues marcó la pole otro Mercedes, en este caso no fue Hamilton, sino que fue Rosberg. Acompañado por Sebastian Vettel y que y tercero Fernando Alonso, otra vez más Fernando acabando tercero. En principio Hamilton acabó cuarto y Weber quinto, pero como sabéis Hamilton acaba de decir... Perdía cinco posiciones por el cambio de caja de cambios y Weber perdía tres posiciones por el problema que tuvo con Bernier, creo recordaros en... En China. Con lo cual Massa que en un principio acabó sexto. Pues eh, subía a la cuarta posición. Que además Massa apostaba por una estrategia diferente. Después de, de estos pilotos Pues también se colaban ahí en la posición. Como venía diciendo los Force India. Que pasaron los dos a la Q3. Y que dos por delante de resta y sutil. Noveno quedaba Kimi que me reikonen, Pues... Mmm... Pequeña decepción, viendo el potencial que tienen los Lotus Renault al menos en este principio de temporada y décimo quedaba Jason Button, Que bueno, pues evidenciaba otra vez que los McLaren están pasando por su mejor momento.
0: Bueno, y con esto, y como, como decíamos al principio, bueno en Bahrein, el desierto, mucha arena, poca agua, y nos plantábamos esta este mediodía, hora europea. Pues para, para ver lo que nos daba de sí la carrera. Veíamos en la vuelta de formación esa, esa cantidad de arena que, que queda depositada en, el, en la pista y sobre todo un detalle climatológico que no es el habitual, pero que hoy sí que, yo creo que luego lo podremos comentar, ha influido bastante y es el viento. Había una velocidad de viento pues bastante elevada, el doble de lo que había pues en los días anteriores, y que, como veremos, pues puede haber condicionado un poco o ayudado. Y,
2: y Dani, perdona que te corte, sí. pero eh, la semana pasada cuando comentamos el previo dijimos que Pirelli traía para este circuito, creo recordar que eran los, los duros y los blandos. Y, y cuatro días antes de, de que empezara el, el fin de semana nos enteramos de que Pirelli cambiaba los compuestos al, al duro y al medio. Eh, y aún así vimos que pues casi es a tres paradas y una degradación bueno, importante, con lo cual pues no sé si, si fue menos mal, porque si llega a traer el, el blando como estaba previsto, aquí igual no acabamos ni en la carrera.
1: Pero es curioso, comentábamos nos echamos algún tuit en conforme, bueno, esto beneficia a unos y perjudica a otros, los más gastones de neumáticos siempre pues este, esta medida les beneficia. Y luego es verdad que la medida parece acertada, como dices tú, porque el problema que tuvo Hamilton en esa tercera terceras entrenos libres que comentabas y luego lo que veremos ahora en carrera con Massa. Pero también es verdad que, por ejemplo, en el caso de Massa, el problema lo ha tenido también en los duros. Así que es una cosa... Curiosa los fallos y además muy localizados de, de esos neumáticos.
0: Pues sí, como, como bien apunta Manuel, ese cambio no de última hora, pero pero sí antes de que empezara el, el fin de semana y que bueno, pues se hacía presagiar, pues eh, no tantos problemas como, como pudo haber en China de degradación, pero bueno, aquí estábamos en el desierto y algo pues se tenía que notar. La carrera pues empezó. ...bastante limpia, no hubo toques, no hubo demasiados toques... Eh, ...algo que bueno, aquí pues ha salido una vez el coche de seguridad... ...nada más en los en los años que se va corriendo... ...y bueno, eh, salía, eh, salía Nico Rosberg en esa primera posición... ...más o menos pues manteniendo el tipo... ...Alonso y Vettel pues eh, se peleaban bastante... Eh, ...se han puesto a la par, eh, Alonso ha conseguido pasar a Vettel... Vettel eh, bueno, no ha tardado demasiado pues, en, en dar cuenta otra vez de Alonso, la verdad es que ha sido pues, un inicio bastante interesante. Nico Rosberg pues, se veía que no, no conseguía pues, eh, abrir hueco con, con estos dos pilotos que iban peleando entre sí, eso no, no ha ayudado al, al alemán a irse. Y sí que bueno, pues, las primeras vueltas veíamos como, como Rosberg iba acusando ese, ese desgaste de neumáticos muy prematuro. Vettel, pues, eh, habiendo dado cuenta de, de Fernando en una de las zonas reviradas del circuito, donde, teóricamente, pues la carga aerodinámica del del Red Bull eh, siempre funciona mejor que la del, la del Ferrari, bueno, pues intentaba ir a la caza del alemán, eh, lo pasaba casi sin problemas, Alonso también pasaba, bueno, eh, Nico, pues, iba, iba un poco decayendo, y, bueno, empezábamos a ver, pues, esa... Esa forma de intentar abrir espacio de Sebastián Vettel, en la cual pues iba abriendo un poco de hueco con, con Fernando, que parecía tener algún tipo de problema. Eh, se acercaba a Paul Di Resta, que había conseguido también pasar a, a Nico Rosberg, que como digo, pues lo estaba pasando bastante bastante mal. Quien también un poco por detrás eh, tenía algún problema era Felipe Massa, que tocaba con, con Adrián Sutil. Felipe Massa, bueno, pues tocaba eh, esas esos ...esos laterales del, del alerón delantero con, con Adrián Sutil... ...que Adrián Sutil tenía que volver al box... Por, ...por problemas en ese toque... ...pero que más bueno, por lo menos conseguía... ...conseguía pues, eh, mantenerse en la carrera... Y, ...y no perder demasiado... ...en estos momentos, bueno... Eh, estaban ...estábamos con Fernando y con, con Nico... Eh, ...que bueno, parecía que Fernando tenía algún tipo de problema... ...para, para superarlo... Eh, y en esto pues veíamos el problema real de Fernando es que se le había quedado atascado en posición abierta el, el DRS, el alerón en eh, la parte superior pues no, no es que no se cerrase sino que parecía que incluso se había salido de los topes y que, que estaba más abierto de lo que debía o frenando ya por encima del, del alerón en vez de, de la posición normal. Lo cual pues ha hecho que, que Fernando haya tenido que entrar en boxes, le han cambiado los neumáticos, se han aprovechado. La verdad es que yo creo que lo podremos discutir después. Eh, me parece acertado que Ferrari pues, haya aprovechado para cambiar neumáticos e intentar arreglar el sistema. Pero eh, en la siguiente vuelta, cuando salía, ya metido en tráfico, ha podido probar el DRS de nuevo. Ha abierto sin problemas, lo que pasa es que una vez que, que ha abierto... Eh, ha vuelto a salirse del, de las guías o del sistema que tengan porque ha flexado más para arriba de lo normal y se ha vuelto a quedar enganchado, lo que ha propiciado pues que Fernando, si bien no había perdido la primera entrada, había hecho un pit stop algo más eh, largo entre que le daban el golpe en el alerón para, para ponerlo en su sitio, pues ha tenido que hacer un segundo, una segunda parada que no estaba no estaba reflejada en, en ningún tipo de estrategia y no, no era fácilmente absorbible por, por el ritmo de carrera y que bueno, pues, eh, ha dejado a Fernando eh, retrasado y sin poder disponer del, de la facilidad de, de adelantamiento o de defensa que da el DRS en un circuito como este que tenía dos zonas eh, diferenciadas de, de uso. Hemos visto bueno como Fernando bueno, pues salía salía retrasado, tenía que tirar de épica, mientras en los puestos de arriba veíamos pues a Sebastián Vettel tirando y empezábamos a ver poco después los primeros cambios de ruedas, en los cuales se han ido, bueno, se han ido eh, cambiando los, las primeras posiciones, se ha ido pues, eh, el típico baile en el cual pues todavía no teníamos un, un primer puesto virtual muy definido, pero en el que sí que después del primer cambio pues eh, Petel empezaba a rodar fuerte, empezaba a conseguir adelantar eh, pilotos que, que igual no habían cambiado, que habían cambiado... Eh, antes que él Y, y bueno, eh, la verdad es que no ha tenido demasiados problemas Pues para ir a, a esa primera posición Por detrás, eh, pues sí que hemos visto Pues a, a Jenson Button y a, y a su compañero de equipo eh, Que han estado pues eh, subiendo posiciones A Sergio Pérez pues eh, iba por detrás Ha, ha llegado a donde su compañero de equipo Veíamos a Mark Webber que también lo estaba haciendo relativamente bien Por la parte de arriba Paul resta que estaba haciendo una gran carrera y Kimmich iba iba escalando posiciones. Eh, la verdad es que, como decía Manuel, un poco triste el verlo en la clasificación tan abajo, pero sí que ha hecho una, una buena carrera, ha ido subiendo posiciones y ha ido poniéndose en la, en la zona de cerca del podio. Y yo creo que, bueno, en esta, zona, en esta parte de la carrera lo más destacado quizá la gran lucha eh, que ha tenido Sergio Pérez cuando ha alcanzado a, a Jenson Button. Jenson Button... Eh, que se veía que tenía más problemas para, para tirar que su compañero de equipo y que pues ha sido muy correoso a la hora de ser adelantado. Ha habido un bueno, una acción, entre comillas, polémica, que, que luego también podremos comentar, en la cual pues, Jenson Bato le cerraba absolutamente la puerta a, a su compañero de equipo cuando intentaba adelantarlo, eh, con lo que bueno Sergio Pérez ha salido de, de la pista, ha salido de la zona asfaltada y ha tenido pues que, que recorrer un poco... Un poco de unos cuantos metros por, por el piano, por las zonas pintadas, un poco, pues una pucelana bastante fácil de llevar. Veíamos, bueno, pues que Fernando Alonso empezaba a llegar a las posiciones de puntos, ha estado, pues, eh, luchando con todos los coches como ha podido, eh, a pesar de no tener el DRS, que, bueno, se hablaba de, hablaban Pedro de la Rosa, que podría suponer unos eh, unas seis décimas por vuelta, lo cual, pues, era era bastante, aunque bueno, los primeros coches que adelantas, que son los más lentos de la parrilla, era más fácil de pasar. A partir de ahí, pues Fernando tiene una, una lucha complicada, mientras que por arriba, bueno, eh, veíamos que que Vettel seguía lo suyo, eh, seguíamos con cambios en neumáticos y que bueno eh, seguía ahí el alemán, ya lo tenía bastante bastante bien encauzada la carrera, ya no, no peligraba esa primera plaza. Veíamos que Kimi, pues eh, mantenía los neumáticos bastante bien y conseguía pues eh, hacer una parada menos que el resto de los rivales, con lo cual eh, tiraba hacia arriba sin ningún sin tantos problemas. Hemos visto pues di resta eh, que seguía peleando por estar ahí arriba eh, y bueno, eh, la verdad es que hemos tenido unas vueltas interesantes hasta que hemos visto, bueno eh, Massa eh, tenía un problema con, con una de las ruedas eh, al poco tiempo pues hemos visto como pinchaba otra eh, bastantes problemas ha tenido el el piloto brasileño que, que finalmente pues con, con esos dos problemas ha quedado por detrás de su compañero de equipo Fernando pues eh, seguía escalando posiciones y en la parte final pues sí que teníamos eh, ya varios coches muy pegados eh, si bien pues Kimi ya, ya tenía su posición Vettel también eh, di Resta bueno pues, las estaba pasando un poco mal con el tema del desgaste de los neumáticos y venía muy rápido Román Groschán, que ha hecho una carrera eh, pues un poco discreta hasta esos momentos en el cual, bueno, no, no ha destacado no, no lo hemos visto demasiado en la retransmisión hemos visto más bien a otros corredores pero este, pues eh, Román Grosjean iba atacando pues a, a Paul Di Resta que va en tercera posición y ha hecho pues una carrera en silencio pero pero muy trabajada como decía, bueno, en las posiciones intermedias hemos visto pues a, a Weber, a Hamilton, a Alonso a Pérez, a Rosberg y a Baton que, que han ido pues en un grupo muy... ...muy pegado, todos muy juntos... ...y en el cual, bueno, pues... Eh, ...hemos visto como Hamilton conseguía adelantar a Weber... ...había cierto pique... Eh, ...Alonso pues había... ...conseguido adelantar primero a los dos... Eh, ...McLaren, la verdad es que... ...lo ha hecho muy bien para no disponer de DRS... ...también se ha aprovechado un poco pues de... de que han guerreado entre los dos... ...al final, bueno... Eh, el ...Sergio Pérez ha conseguido pasar a Alonso... ...ayudado pues de... de la ...del DRS... Y, y penalizado a Alonso pues con, con el tema de no poder recuperar después cuando, cuando lo ha pasado y hemos visto pues bastante bastante pelea y yo creo que, que, que un gran premio en el cual pues eh, si bien no estaban luchando por las primeras posiciones y sí que veíamos en esa zona de puntos pues mucha mucha lucha al final pues eh, Roman Grosjean ha dado cuenta de de Paul di Resta ya casi hacia el final han llegado muy juntitos y ha sido Vettel pues, el que ha llegado en primera posición sin, sin demasiados problemas. Ha incluso levantado la parte final. Eh, pero bueno, siempre consiguiendo esa, esa vuelta rápida. Eh, tenemos eh, Kimi Raikkonen, que quedó segundo por detrás de él. Muy buena carrera del, del piloto finlandés. Roman Grossan tercero. Eh, Paul Di Resta ha llegado a dos eh, segundos de, de la tercera posición. Lewis Hamilton, que ha hecho una carrera interesante, ha quedado en quinta posición. Sergio Pérez, sexta posición. Finalmente ha adelantado a Weber, que quedaba en séptima posición. Fernando Alonso quedaba en octava posición. Nico Rosberg, eh, que ha tenido pues eh, digamos eh, una, una actuación muy discreta, ha tenido muchos problemas, ha quedado en novena posición. Y Jenson Button pues, ha cerrado el top ten de esta, de esta carrera. Con esto, bueno, yo creo que he soltado algunos de los puntos interesantes de la carrera, de lo que vamos a hablar, pero antes, pues, eh, quería ver, oír un poco vuestra opinión general, ¿no? De lo que os ha parecido la carrera.
2: Eh, pues, como comentamos en la introducción del podcast, bastante entretenida, sobre todo los duelos, eh, pues, en, para empezar los de... Bueno, bueno, al empezar la de Gran Premio, ¿no? Entre... Eh, nada más arrancar Vettel y Alonso y Vettel muy combativo ¿no? si yo creo que en China fueron a la defensiva aquí claramente fueron al ataque ya desde ya desde la clasificación ¿no? No, sí, con la misma estrategia casi todos y pues eso al ataque y después otros duelos pues como tú comentabas los eh, el McLaren en especial ahí hubo más que palabras y después eh, hacia el final de carrera que se formó casi un trenecito, ¿no? Pues estaban por ahí Hamilton, Webers, Scopé, Fernando y, y, y mismo Rosberg y la verdad es que estuvo bastante bastante tendido esa, esa parte de carrera también. A ver, yo
1: creo que hay que destacar muchas cosas, ¿no? Yo creo que Vettel, Vettel nos caerá bien o nos caerá mal, pero ya ha demostrado por qué es campeón tres veces de del Gran Premio, o sea, del Campeonato de Fórmula 1, porque ha hecho la carrera que tenía que hacer, se ha pegado en esas dos primeras vueltas con un Fernando Alonso que ha estado inmenso también, y, y cómo ha hecho su carrera, ha cogido lo que sabe y lo que le gusta hacer, ha luchado por ello sin cometer ningún error, y bueno, luego ha cogido y ha tirado, y ha tirado y ha tirado, y ha ganado la carrera con claridad. Es verdad que si Alonso no hubiera tenido la mala suerte esta que, que luego ha tenido el alerón, hubiéramos visto una disputa, yo espero, creo, creer más cercana. Y luego, pues, ¿qué podemos decir? Pues Raikkonen y Grosjean muy bien, sobre todo Raikkonen, que, que si no me equivoco es el único que, que ha estado en los cuatro podios de celebrados hasta ahora en el 2013 y eso, claro, tiene su, su repercusión en el campeonato. Y Grosjean, que empieza a aparecer, que, que igual que el año pasado, y destacar también a los Forsythe a mí me han gustado. Han hecho la estrategia de, 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 de dos paradas para para de Resta, que les ha dado muy buenos resultados. Y bueno, pues la, la disputa esta que comentas tú de, de los McLaren, que también está muy entretenido. Quizás por ahí abajo podríamos comentar algún casillo, así como el de Maldonado, que por lo menos se le ha visto, que hasta hoy, hasta esta jornada... Pues por distintos problemas, pues eh, Walter y Bota siempre estaba por delante de él, y demás. Y hoy, pues, hoy ha demostrado que con un coche que no puede dar más que ese un décimo puesto, pues por lo menos está ahí, ha hecho lo que tenía que hacer. Luego vemos un avance ahí más abajo, si queréis, en en los. En los Caterham, vemos que empieza a haber disputa, que traían una serie de mejoras, que, que se vieron en entrenamientos como, y, y que se han afirmado en carrera y, bueno, pues pues por primera vez han quedado por delante de Bianchi y Charles Peake. Y nada más, quizás eh, la mala suerte de, de Ferrari que hoy ha caído sobre los dos pilotos en forma de DRS de Alonso y, y en forma de neumáticos defectuosos para masa. Y nada más, el desastre de Esteban Gutiérrez que sigue ahí en el pozo y, y poco más. No sé qué, qué queréis cometer vosotros.
2: Hombre, eh, eh, lo que tú comentabas de, de Fernando, eh, la verdad es que por un lado mala suerte, pues sí, es, también eh, la verdad es hemos visto pocos fallos del sistema del DRS y bueno, creo que a, creo que si no hay mal, creo que fue a Michael Schumacher sí, que, sí. que también se le quedó el año pasado, se sí. le quedó, pero él en cambio no pudo ni acabar la carrera, no, no eran capaces de, de bajarlo y en cambio Fernando dentro de la mala suerte que supone esto pues pudo acabar la carrera y sumaron dos puntos que vamos a ver al final porque igual son los que dan la clave no y lo, lo que sí que le voy a criticar a Ferrari es que tras ocurrir el fallo pues entras en boxes, los reparas y es que automáticamente salgan y te encuentras con un Marusha y lo utilices y falle la verdad es que hay tuvieron que estar mucho más ágiles para que Fernando no, no lo volviera a utilizar por segunda vez que te quedaría la duda después de carrera hoy si hubiera funcionado o no, pero es mejor no arriesgar porque ya has visto que no a menos en mi opinión mejor no arriesgar porque no porque ya has visto que ha fallado y antes de que comerte una parada en boxes de 20 segundos, pues ahorrarte eso y porque, Fernando, si somos matemáticos, le quitamos los 20 segundos, estaría más o menos en el podio. Y... Sí, no, estaba tercero, y... está claro. Sí, sí. Y, bueno, y, pues, y, uh, y lo curioso... nos vamos con un octavo. Sí,
1: lo curioso es que, además, eso, dices, si Alonso, primero, si no hubiera hecho esa parada, quítale 20 segundos, ya estaba en el podio, sin DRS, y luego, además, si, si hubiera tenido el DRS, como hubiera sido lo lógico hubiera Yo creo que hubieran disputado el Alonso, hubieran disputado la carrera y, y es una auténtica gozada esas dos primeras vueltas, el, el tricampeón, el, el, el aspirante y, y, y por detrás Raikkonen, yo creo que, que este campeonato lo tenemos servido para eso, para, para que está muy cerca, si no ocurre nada, pues, pues en esta ocasión le ha ocurrido a Fernando y, y muy bien, la pena es esa, que, que Alonso se ha tenido que pegar con los McLaren… Sí. Eh, a por ese octavo puesto y sí, DRS y luchando y, y demostrando el piloto que es pero pero claro, bueno, pues a ver a poco, cuatro puntos
2: Sí, me recuerda en cierta medida aunque no en ese mismo grado, McLaren el año pasado no también tenían un coche, en este caso con McLaren el año pasado más notorio no que tenía un coche superior y no supieron aprovechar las oportunidades para irse con ventaja y Fernando, pues que eras o no quieras en Malasia tenía muy buena pinta ...al menos un podium... ...y aquí también tenía muy buena pinta... ...al menos un podium y se en esos dos podiums... ...y a la contra tenemos un poco a Kimi... ...que tú decías que llevaba... ...todos un... ...un, un póker de podiums en esta principio de temporada... ...casi porque Malasia fue su peor resultado... ...quedó séptimo pero es que... ...en Australia quedó primero... ...en China segundo y aquí segundo... ...y lo que más me llama la atención es que... ...en Australia salió séptimo... ...y llegó primero en Malasia décimo y acabó séptimo en en China salió segundo y acabó segundo, bueno, sería el mejor en global y aquí salió octavo y quedó segundo o sea, a Kimi eh, está claro que su punto fuertísimo es la carrera y no se le puede des de descartar incluso saliendo en octava posición porque bueno, es un machacas y va a estar dando la lata todo bueno, ya va segundo del campeonato y va a seguir dando la lata todo el año y es un, un rival a tener súper en cuenta porque a, a regularidad, a lo que va de año, yo creo que lo pondría en primera posición, eh, al menos esta temporada.
1: Sí, con Vettel, y por eso y por eso están ahí. Es verdad, es verdad que quedará séptimo en Malasia, pero sí que, sí que demuestra eso. Y, demuestra, y otra cosa que demuestra, sobre todo para este principio de campeonato, que ya veremos cómo evoluciona, porque el tema de las ruedas a lo largo de... De, de todo el campeonato cambia, pero sí que es verdad que probablemente es el que más mima y el que más vueltas le saca a esos neumáticos. Y eso, eh, eh, tal como es la Fórmula 1 en, en el 2013, es una gran ventaja.
2: Sí, y además aquí lo acompañó Grosjean que bueno, se repitió el mismo podium que la temporada pasada. Y si ya ves que Grosjean también empieza a coger el tono, ya es para tenerlo muy en serio. Casi te diría que más que, que que Red Bull, ¿no? Porque ves que Vettel sí, va muy bien, pero Weber no acaba de coger ahí el tranquillo. Bueno, salvo Malasia, no acaba de coger el tranquillo y es verdad que Grosjean en las primeras carreras no... Pues eso, no hacía lo que hizo Kimi, pero si ya empieza a coger el tranquillo poco a poco Grosjean otra vez, pues oye, es un equipo que puede dar la lata y puede... Grosjean no puede ganar... O sea, no está para ganar carreras, yo creo... Viendo el nivel de otros pilotos... Pero sí que te puede robar esos... Yo qué sé... Si un día tienes mal y un mal día y vas quinto así... Siempre te puede aparecer Grosjean por atrás y... Quitarte unos puntos importantes al final para contar en el campeonato.
1: Y además el tema de neumáticos... Porque fíjate que Grosjean salía desde el undécimo puesto... Salía eligiendo neumáticos, con neumáticos nuevos... Ha hecho sus tres paradas... Y que si volvemos a hacer números, eh, al final Raikkonen le ha sacado 20 segundos. O, bueno, no, 10 segundos, que prácticamente son esas, es esa parada, menos lo que gana, claro, por ventaja de neumáticos. Con lo cual es que al final es importantísimo el poder optar a decir, no, yo no paro o paro más tarde, que que muy pocos lo pueden hacer en este momento prácticamente Raikkonen y los y los dos Force India
2: Sí, a lo que tú que dices ahora de Forsinia, la verdad es que muy buena carrera de bueno en especial Force eh, Resta que igualaba su mejor posición con un cuarto puesto, estuvo ahí rozando el podium pero se escapó porque hoy estaban superiores los Lotus y bueno en especial eh, <ríe> Vettel, ¿no? Y después con respecto a Mar detrás pues yo hablaría de Hamilton que la verdad es que empezó la carrera mal. Ya, bueno, ya salía por la sanción retrasado pero le costó bastante, bastante empezar a recuperar puestos él mismo lo decía después de la carrera, ¿no? que el coche al principio iba desastrosamente y acabó genial y bueno, vino de atrás uh, hacia adelante y acabó con un quinto posición que bueno, pues no dentro de los males pues sale con incluso más puntos que, que Fernando, ¿no? Y después también hablar de, del pique entre Pérez y Baton que yo creo que tanto Baton como Sergio Pérez, eh, Sergio Pérez con lo que pasó con Fernando y Baton con lo que pasó con Se Sergio Pérez, si ya una sanción, al menos una reprimenda. Por, por lo que pasó con los adelantamientos, etc. Yo creo que está claro que tanto Sergio Pérez con Alonso y Baton con Sergio Pérez, ahí hubo... Vamos a... ¿Cómo decirlo? Que... No, le, no, se lo no se lo pusieron nada fácil y estuvo maniobras. Si no, para mí eran de sanción mirando otras sanciones, por ejemplo la de Vettel con Fernando en Monza. Pero bueno, al final lo que me llama la atención es que no hubo ni investigación ni nada. Y tanto Pérez como, Alon como Button, pues se van sin reprimenda ni nada. Y en cambio a Weber sí que hubo una investigación con Rosberg por, un, por causar una colisión en principio. Y lo que me llama la atención es que se investigó después de la carrera y, se, y la conclusión es que Weber se declaró como culpable y se va con una reprimenda. Y yo que recuerde cuando es eh, declarado culpable por causar una colisión te cae una sanción impipinablemente un drive-thru y si es después de la carrera pues 25 segundos
1: pero estarás conmigo lo hablábamos antes de empezar a grabar que yo prefiero que que se tomen pocas medidas mientras no a ver mientras no influya eh, también es verdad que este circuito da paso a que bueno aunque te salgas del, de la trazada y, y coges mucha porquería y por supuesto al final acabas perdiendo la posición pero no te supone acabar la carrera, solo te, a lo mejor te supone acabar la posición. Y lo que nos da es muchísimo espectáculo. Es verdad que, que tanto Vatón echando a Pérez de la pista como, como después Pérez a, a Fernando, pues pues si miramos la norma, pues tenían que estar sancionados como tenían que haber sancionado a Weber en, en esa salida. pero Pero bueno, yo como aficionado, yo disfruto más con este tipo de disputas en carrera, que al final no tienen más influencia que, bueno, sí, perder la posición porque te están empujando, que, que a lo mejor empezar a sancionar y... No sé, no sé sí, qué opináis. Yo, ta
2: yo, tam yo también disfruto de los piques y tal, pero teniendo en cuenta que hay unas reglas para todos, ¿no? Y si echas a un peloto... Si... Estamos muy bien de pique, pero si uno un piloto echa de la pista de lo negro, aunque haya una escapatoria de 50 kilómetros al lado, pues yo creo que si nos enmarcamos todos como una norma para todos, ahí debería haber una sección. Si la norma es para un día sí y otro no, pues, ah, pues pero, no, eso... pero luego
1: también es verdad que hay el cambio de, de, de no se puede cambiar dos veces de dirección y en la, en, la recta, en la recta de meta cambiaban de dirección dos, tres y las que hiciera falta a veces, ¿eh? Y no uno ni dos pilotos, que al final... Si te pones muy, muy... Esto es como... Si te pones muy estricto, al final no... Tenían que sancionar a muchos.
2: Pero el caso es que en esto sí que se han puesto los propios pilotos y la FIA muy estrictos. Porque te acordabas que el año pasado salió, digamos, cómo decirlo, una normativa... Oye, se va... ¿Qué va a pasar con los adelantamientos? ¿Hay que dejarle cierto espacio en la frenada...? Para tal, si la rueda está al, a la altura del león trasero, pues hay que dejar espacio en la frenada. Ellos mismos han puesto las normas, ¿eh? O sea... Pero eso, se eso es en frío, eso es en frío. Luego... Se han puesto estrictos ellos. Aquí nadie le ha dicho, oye, vamos a poner aquí, si echas de la pista... Que bueno, es un poco de sentido, si echas de la pista a un piloto, pues que te cae sanción, pero lo que hay que poner en la rueda y tal han sido ellos mismos los pilotos y los cambios de dirección también han sido los propios pilotos en plan oye, que Hamilton hace muchos cambios de dirección y mejor uno y que sea para todos y, bueno, la cuestión de siempre es que unos días se aplica y otros días no es aquí el factor que veo yo, No, si se aplicara a todos mismos y oye, no se sancionara a Vettel en su momento en Monza también la que se hubiera montado en Monza y en cambio aquí pues no, no se sanciona o sea lo que decía si aplicas un reglamento para todos es para todos no unos días sí y unos días no
0: habrá que ver pues lo que se dicen los pilotos en la próxima carrera antes de la carrera que suelen tener la reunión y sobre todo lo que se dicen los dos compañeros de equipo que en este caso pues han estado ahí de la que te pego que Jensen Button que eso lo ha hecho a, a Pérez y bueno, luego que Pérez, pues ha visto que, que no le decían nada a Batom y se lo ha hecho Alonso, ¿no? La eh, es cierto, es que,
2: perdona Corte, es sí. cierto que Pérez venía picado de estas semanas pasadas, donde eh, Martin Wismar lo tachó un poco de blandito, que tenía que meter los codos y claro, si tu jefe te dice que metas codos y te, Ahora pues no te le puedes puede decir eso, está claro Claro, es que es que después Es que lo vas picando tú mismo
1: y además también en el pique bueno también lo que nos han puesto porque la radio de Pérez no nos la han puesto pero la de Baton en, en la primera disputa en la que el que al final lo ha hecho mal ha sido Baton el que ha echado al compañero ha sido Baton a Pérez el, Baton no paraba de quejarse de, pero ya está bien pero que se calme este hombre y al final el que el que hace la maniobra más al límite es el propio Baton
2: sí es cierto que justo cuando esa maniobra antes hay una recta y ahí Pérez, Sergio, se acercó demasiado que de hecho se, se rozaron las ruedas, ¿no? Y ahí es cuando el parecer Baton pues, dice, bueno, ¿qué está haciendo? Está haciendo una maniobra de cars esto no se puede hacer. Y después, a continuación, en la curva siguiente es cuando pasa el que lo echa de pista, ¿no? Pero la verdad es que lo que sí es bueno, aparte por lo menos lo que nos transmitió Pérez al final hablando con la prensa es que el, el equipo no le dijo nada y... Y que adelante. Y algo que me resulta curioso, porque después Martín Wismar sí que ha dicho que Pérez estuvo demasiado duro. O sea, hay un poco de incongruencias. Alguien no nos dice la verdad.
1: No, hombre. Pérez ahí va por el camino de y me dice, nada, nada no pasa nada. Y tira para adelante. Las cosas se barren en casa y ya está. Pero bueno. Bueno, pero está bien. Teníamos ganas de ver a Pérez así, ¿no? Que llevábamos sí, sí. tres carreras, como diciendo este hombre... McLaren le quedará grande, no le queda grande, bueno pues se ha peleado ha llegar en un sexto, una sexta posición con un coche que no es, no está para para mucho más, y bueno yo, yo creo que que bien, aparte de, de, sí. de y
2: estas cosas solo pasan en McLaren porque me acuerdo un duelo de Hamilton y Baton en Canadá, y me recuerdo también a ese duelo en Canadá con Baton y Hamilton y ahora con Pérez en Pérez con Baton en Bahrain.
1: Me quedo con el comentario de, de La Rosa, que dice que es una gozada ver disputar así a dos compañeros la,
0: la, la posición. Ya Desde luego que ha sido una carrera eh, quizá no en las primeras posiciones reñidas, pero pero sí que ha sido en estos piques de compañeros, en piques de, de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava posición, que hemos visto pues a, a grandes lobos pelear pues por, por los puestos eh, ...con uñas y dientes... Eh, ...una delicia... Eh, ...yo quería comentaros también... Eh, ...como decía Jorge... bueno, el, ...los temas de si no hubiera tenido problemas Alonso... ...que los habríamos visto ahí luchando... Eh, ...hablábamos otra vez del tema de la... la séptima velocidad... Eh, ...de Sebastián Vettel... ...que esta vez pues era... ...otra vez corta... ...se le iba a quedar... ...bueno, le iba a dar problemas igual en la zona de RS... ...pero él le ha salvado ¿no? ...con el tema del viento... El tener una séptima más corta, más potente, también le ha ido en su favor hoy la climatología, ¿no, no opináis lo mismo?
2: Sí. Está claro que ellos siempre van a apostar, salvo que, pues eso, salgan últimos y se vean obligados a cambiar la relación de cambios, a poner una séptima cortita, porque, bueno, en especial Vettel, pues. Está claro que es, digamos, lo ideal para él, ¿no? Y aparte, como tú dices, si viene acompañado, pues que uh, las condiciones climatológicas y tal son un poco favorables, pues más si cabe, ¿no? Bueno, y
0: yo creo que si ninguno tiene más, más que comentar de la carrera, podríamos eh, recordar, Jorge, eh, cómo, cómo queda el campeonato, tanto de pilotos como de constructores, ¿verdad? Sí, si quieres podemos empezar por el de, el de pilotos.
1: Y bueno, aquí la primera posición la sigue manteniendo Vettel, con 77 puntos. Raikkonen se mantiene también de segundo con 67, solo a 10 puntos, muy cerquita a los dos. Hamilton le quita ese tercer puesto a Alonso, poniéndose con 50. Y Alonso, con esos cuatro puntitos, no se queda muy lejos a 47. Detrás quedaría Weber con 32, Massa con 30, Grosjean con 26, Di Resta con 20... Rosberg con 14 y Batum con 13. Luego le seguirían Pérez, Sutil, Ricciardo, Junkelberg, Bernier y luego ya los demás sin puntos. Desde Botas, Maldonado y Gutiérrez y los cuatro de, de los Caterham y Marusi.
2: Una cosa, Jorge, y también se lo pregunta Dani. Eh, antes hablabas de Williams, que Maldonado un poco lo veíamos en televisión. Y yo viendo la situación de Williams, sobre todo de Williams, eh, ¿crees que ya sería hora de ir pensando en el próximo año? Que ya sabemos todos que es un poco especial. Y también McLaren, eh, quizás la última oportunidad es España o quizás también deberían empezar a mirar a, a España. Es pronto, pero el próximo año se pueden hacer muchas cosas.
1: Hombre, en el caso de Williams yo creo que... Con lo que ha sido Williams, porque no estamos hablando de, de Toro Rosso, ni ni siquiera de Sauber, estamos hablando de un histórico de la Fórmula 1 que ha sabido sacar petróleo de donde no lo había y, y la verdad es que da mucha pena, da mucha pena verles tan tan atrás y además con muy pocas posibilidades, haciendo un carrero en Maldonado hoy, pues eso ha llegado un décimo y, y, y difícilmente van a poder puntuar como no mejor en el coche. Teniendo en cuenta que tienen equipos, como dices tú, como McLaren, que, que tienen que mejorar y que van a estar por encima de ellos con un montón, y que tienen a un Force India que está mejor, que tienen a un Sauber, por lo menos, no el de no el de Esteban Gutiérrez, pero sí el de, el de Huckelberg, pues la verdad es que lo tienen muy, muy complicado. Yo en el caso de Williams, quizás sí deberían de pensar en meterse ya casi de lleno en el año que viene, y McLaren... Quizás por potencial y porque no están tan lejos como puede estarlo Williams, no, pero, pero en el caso de Williams es que están muy, muy mal. Es que probablemente,
0: no, probablemente no, son el tercer equipo por la cola ahora mismo. Yo creo que, bueno, eh, llevamos, no voy a decir solamente, pero llevamos cuatro carreras, eh, llevamos eh, prácticamente mes, mes y algo de competición, y bueno, tenemos ahora la parada hasta España. Tenemos hasta el día 12 de mayo. Eh, yo creo que, bueno, los equipos eh, han tenido tiempo antes de, de Bahrein, han, van a tener ahora tiempo antes de España. Y yo creo que quien no esté eh, metido a la lucha al llegar a España ya debería estar pensando pues en, en el año que viene. Cuando digo metido a la lucha me refiero metido en la en la lucha real de cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Igual que en el fútbol, pues eh, no todos los equipos aspiran a ganar la liga, sino a estar en puestos de, de competiciones europeas. Bueno, pues aquí eh, tienen que tener muy claro. O sea, si, si su objetivo era, pues eh, en el caso de Williams, estar como cuarto, quinto sexto equipo y están tercero por la cola, pues eh, si no consiguen salir de ahí, o si no consiguen el potencial para salir de ahí pues sí que deberían pues centrarse un poco la el, un poco no centrarse casi todo en la temporada siguiente y mantener un coche pues esta temporada pues para para acumular kilómetros y si pueden ir haciendo alguna prueba con algún elemento para el año que viene pues eh, hacer las pruebas pertinentes pero pero vamos que eso en, en todos los equipos no a día de hoy sí que ves equipos pues eh, Tendrán que solucionar sus problemas, ¿no? Pero obviamente para el título vemos que están encaminados, pues eh, Lotus tiene muy, muchas papeletas para estar ahí disputando hacia la, la zona final, si se si mantiene este ritmo. Ferrari yo creo que también, si, si Fernando pues no tiene problemas como, como está teniendo ahora, pues eh, llevamos dos carreras, eh, una con abandono y otra pues con, con este problema del de alerón. Eh, McLaren, bueno. Tiene que demostrar que esté ahí, Mercedes también tiene que demostrar, pero bueno, que tienen ahí su, su punto, ¿no? Pues para, para digamos, en España, o a partir de España, poder demostrar lo que, lo que tienen que demostrar. Pero yo creo que no no lo retrasaría mucho más. O sea, me parece que España, o ya llegas a España o después pues lo vas a tener muy complicado.
2: ¿Y en el Mundial de Constructores, Jorge, cómo quedaron?
0: En el,
1: en el de constructores, pues Red Bull va de primero con 109 puntos, eh, Lotus Renault sigue de segundo con 93, Ferrari con 77, Mercedes con 64, Force India con 26 y McLaren Mercedes por detrás del del otro equipo que lleva Mercedes con 23, detrás Toro Rosso con 7, Sauber 5 y Williams
0: Marussia y Caterham sin puntuar. Bueno, pues eh, ya que estamos con clasificaciones, vamos a hacer un repaso a, a las porras, eh, tanto la que hacemos aquí en el, en el podcast, como la que tenemos a través de la página web para que podáis participar todos. Y bueno, por lo que estoy viendo de la porra de, del podcast anterior, pues bueno, eh, Emma y, y Agustín y Gerardo pusieron a Alonso de primero, yo puse a Hamilton, eh, Jorge puso a Raikkonen... Parece ser que, bueno, no no podríamos dar a nadie como casi como ganador. Eh, Agustín, hacerte un segundo... Nah, bastante bastante lamentable. Es muy triste cómo nos vamos arrastrando circuito tras circuito. Eh, pero
2: no íbamos mal encaminados, que eso es lo menos lo positivo. Ya si contamos que falla un DRS ya seríamos... <risa> Voy a hacer la primitiva ya si cuento eso.
0: Sí, es ver... ha, bueno, ha habido... bueno, nos dejamos en encaminar. No, ha, habido,
1: ha habido este problema que le ha pasado a Alonso, le podría haber pasado a Raikkonen o a Betel, que lo habíamos puesto muchos Es, bueno, cosas que pasan.
0: Bueno, pues eh, esta nuestra porra. La porra en la que participáis vosotros, bueno, pues en primera posición está Nico72 en esta jornada. 150 puntos, no está nada mal pues para, para los favoritos que han estado más, más atrás de lo normal. Sí que está segundo con 147, Alonso con 145, Gerahud con 140, Gemasur con 136, Emilio 1972 con 134, Semilla también los mismos puntos, eh, Caso Perro con 133, igual que Maz Max y cerrando el top 10 de la, de esta carrera José 85-45 con 130 puntos. En cuanto a la clasificación general... 526 puntos en primera posición... Eh, Chic, que ha quedado segundo en esta, en esta carrera... Dado 3 con 524 puntos... Está en segunda posición... Eh, José 85-45 con 520 puntos... Josep Vicen con 512 puntos... Los mismos que Karen... Eh, cuarto y quinto respectivamente... Jesús 0000 con 100, eh, 100, eh, 510 puntos... Yurgi con 500 puntos, eh, José 1964 con 497 puntos, los mismos que Luise, y cerrando el top 10, 496 puntos, Bernard. Bueno, pues interpreto este silencio como, como que, bueno que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, que ha sido una pena, seguramente mis compañeros eh, piensen lo mismo, no tener al resto del equipo aquí, porque podríamos haber discutido un poquito más. Pero bueno, yo creo que por hoy pues hemos dado un repaso al Gran Premio de Bahrein, hemos contado lo que ha pasado, hemos hablado pues de un poco de esas disputas que ha habido en la carrera, de cómo hemos quedado, de, de nuestras porras, y yo creo que es el momento de, de cerrar. Y bueno, recordaros que aquí estamos, que dentro de nada pues grabaremos el Gran Premio de España, el previo, eh, que el fin de semana del 12 tendremos el Gran Premio de España, y que bueno, con esto... Os dejo paso con mis compañeros, no sin antes recordaros, bueno, la, el correo donde podéis escribirnos, que es desde boxespodcast@gmail.com y donde, bueno, esperamos eh, comentarios, audios o, o lo que quieras enviarnos. Un saludo y hasta la próxima carrera.
2: Sí, como decía Dani, ven, nos vamos a España y ya entramos en territorio habitual, territorio europeo y nos vemos dentro de ahí la carrera dentro de tres semanas, ¿no? Y recordaros que mientras durante estas tres semanas podéis estar pendientes de lo que va pasando en la Fórmula 1 en Facebook, la dirección es facebook.com para desdeboxes y lo mismo también estar pendiente de lo que va pasando en Twitter, la dirección es twitter.com para desdeboxes. y también en Google Plus. Ahí hay una comunidad, un usuario boxes vais al buscador, ponéis boxes y ahí está la comunidad o el usuario para lo que queráis comentarnos. Un saludo y nos escuchamos en la próxima carrera.
1: La web de referencia sabéis que ahora es desdebox.es, que allí podréis hacer la porra, la verdad es que queda mucho tiempo y yo suelo recomendar esperar un poco hasta el final, entrenos libres, sanciones que puede haber en esos entrenos y demás. Hemos tenido algún problema en la web y recordaros que si existe algún problema en el momento de hacer la, la porra, lo podréis hacer vía Twitter, vía correo electrónico, sin problema ninguno, mientras se llegue la hora no habrá ningún problema. Pues hasta dentro de un par de semanitas, nos vemos enseguida.